0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Punta y Taco como siempre aquí en el aire de Radio Pacu a través de la web radiopacu.com.ar y también se pueden descargar la aplicación para poder sintonizarnos, también nos pueden escuchar a través de Choice Radio. Mi nombre es Jorge Herrera y junto a Mati y vamos a estar repasando lo que sucedió este fin de semana en materia del deporte motor tanto a nivel nacional como internacional. Y ahora sí, es momento de darle la bienvenida a mi amigo y compañero Mati Ser antes Mati, muy buenas tardes, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, Jorge.
1: Muy buenas tardes. Que tenga la familia de Radio Pacú. Que sean bienvenidos a la carmes del Deporte Motor Punto y Taco. Y digo acompáñennos dos horas para hablar de lo que tanto nos gusta, Deporte Motor.
0: Excelente. Claro que sí, hemos tenido de todo. Comenzando por lo que sucedió en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, fecha del Turismo Nacional Clase 2, Clase 3 en la Divisional Menor fue Victoria de quien regresó a la Divisional, hablamos del cordobés Alejo Cravero que se quedó con el triunfo escoltado por Juan Pablo Pastori, piloto de Misiones y el salteño Lucas Petrachini, también de excelente fin de semana, una largada frenética, todo se definió allí en los primeros giros después de partir desde la quinta ubicación Cravero se colocó segundo primero y después la verdad que tomó la punta y no la soltó pese a los relanzamientos que hubo por diferentes neutralizaciones que hubo a lo largo de la competencia
1: Exactamente Jorge, qué linda carrera que hemos vivido de la clase 2 porque como bien dijiste rápidamente en dos o tres curvas exactamente podríamos decir que Cravero se fue apuntando hacia el liderazgo pero esto lo habíamos vaticinado ya el día sábado en lo que fue la serie, ¿no? Había demostrado un ritmo demencial, lo puso contra las cuerdas en su momento, en lo que tiene que ver en la actividad del sábado, al propio eh, Torrici, y ya dejaba algo en claro, ¿no? Que tenía un auto muy rendidor, con un ritmo frenético, como bien dijiste, Jorge, y la verdad que lo, gra lo graficó realmente de muy
0: buena manera en la final. Exactamente. Eh, bueno, después de partir de la primera colocación, Petra Kine, quien había hecho las cosas muy bien el día viernes sábado eh, también le costó mantener después el, el ritmo y fue como que lo soltó a quienes eh, venían en las dos primeras eh, colocaciones lo cierto es que cravero la verdad que no pasó demasiados sobresaltos en lo que fue el total de la competencia me pareció realmente muy entretenida porque hubo batallas en los diferentes eh, lugares Ortega también venía siendo protagonista hasta que bueno eh, tuvo una, un inconveniente mecánico eh, faltando muy poco solo cinco vueltas para el final realmente venía haciendo las cosas muy bien pese al lastre recordemos que había sido el último vencedor en eh, posadas
1: totalmente exactamente y la verdad que vivimos muchas cosas en lo que también fue la final porque había otros protagonistas además de Ortega como bien dijiste Jorge como también lo que hizo Posco la verdad que manejó de manera formidable, Posco, porque incluso en la definición, cuando más caliente se ponía las vueltas finales, o mejor dicho, el desenlace de la competencia, la buena lectura para esquivar a Canela, para no verse involucrado en ningún roce y hacerse con ese sexto lugar, que cuando ya tenés, te sacaste la mochila de la victoria, es el lugar
0: que todos ambicionan para pelear el campeonato. Exactamente, porque es el que otorga más eh, puntos y eh, nada de kilos así que realmente es, se van viendo un poco las estrategias de cada uno de los pilotos y respectivos equipos la verdad que bueno pese a las neutralizaciones que hubo tanto por el despiste de Aarón Fernández como el de Bulich después del toque con Blota que realmente perdió varias posiciones que se quedó un poco con la sangre en el ojo por esa maniobra eh, muy buena de Posco que le cambió realmente el auto de la trayectoria y logró la superación, allí este, quedó eh, algo relegado después eh, Blota producto de este, de este toque, este encontronazo con Bulich y eh, bueno, allí se mueve un poco lo que es el campeonato porque varios se le acercan, eh, estaba allí muy cerca también eh, Tiago Martínez, uno de los animadores de este campeonato lo cierto es que está todo muy apretado es cierto que lleva eh, un, un, una mínima ventaja a Posco y se mantiene desde el comienzo como líder del campeonato pero le han recortado la brecha varios de los pilotos que han sumado fuerte este fin de semana en Concepción del Uruguay
1: Exactamente, porque como bien dijiste y detallabas Jorge lo sucedido para Blota, eh, lo hace caer al puesto 23 en la competencia final podríamos decir, entre paréntesis quizás, que fue el, esa pequeña mancha de aceite no para él, porque realmente él también trabajado muy bien, e incluso el sábado se lo vio de muy buen ritmo no y bueno, una maniobra creo yo que es un roce de carrera, porque para mí, no ahora podrías vos también decirme, Jorge, qué opinás al respecto, pero yo lo veo como que Blota va por la línea afuera y claro, ya se queda sin pista, se lo encuentra y lo termina lamentablemente embistiendo al propio Bullich y lo deja fuera de competencia un Bullich que también hizo un muy buen trabajo parcial y bueno, lamentablemente se queda con nada, pero para Blota creo que fue el gran aceite de, en lo que fue la clase 2
0: Claro, sí, sí, de hecho del equipo le hablaba ¿no? que, que bajara un poco las, las revoluciones es difícil, ¿no? porque están compitiendo eh, y luchando no solo posiciones, sino también lo que tiene que ver con este certamen 2023 de la clase 2 del TN lo cierto es que Torrici terminó cuarto por delante de Thiago Martínez Posco, Canela, Beitia, Blasic y Cano los 10 mejores de esta competencia Signorelli, Pérez, Rotondo Guevara, Borgiani, Miglio Bonomo, Luchans, Marcos Fernández y Kirstein, los 20 mejores de esta final en Concepción del Uruguay escenario de la séptima fecha de esta temporada Exactamente, no, pero en líneas generales, vuelvo nuevamente al espectáculo,
1: le cayó muy bien el circuito, lo veníamos también mencionando, ¿no? Que podía ser una variable para los pilotos que estaban con algunos kilos de más, algunos lo supieron sacar adelante, otra vez buen trabajo, lo vuelvo a ratificar, los miembros de el Ale Butch Racing, bueno, un equipo que siempre pelea los primeros puestos, incluso varias coronas, lo ratifico nuevamente por lo hecho por Torrici, por Martínez, por Posco, justamente, y bueno, eh, realmente una carrera fantástica yo le pongo un 8, creo yo que es lo que se merece, una lástima esos dos autos de seguridad quizás se hubiese desarrollado de otra manera, pero de todas maneras fue un buen aperitivo para lo que después fue la clase 3
0: exactamente, sí, 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 así que bueno, esperamos con ansias lo que será la octava fecha de este calendario que se disputará a fines de, de este mes, el 29 y 30 de julio, en el autódromo de San Nicolás en la provincia de Buenos Aires donde se han visto muy buenas carreras tanto de la clase 2 como de la clase 3 totalmente
1: pero también le sube la vara y demuestra que el TN no tiene ningún problema en donde compite
0: puede llevar un muy buen espectáculo exactamente repasamos un poco cómo queda el campeonato con post con lo más alto 158 puntos 30 kilos de lastre con 152 aparece Renzo Blota como escolta a solo 6 puntos de la cima, 143 para Tiago Martínez, 135 puntos para Pablo Ortega y con 125 ha quedado Alejandro Torrizi. Luego aparecen Sebastián Pérez, Marco Veronesi, Marco Fernández, Iñaki Beitía y Matías Signorelli, los 10 eh, mejores, por delante de Petra Kini y de Juan Martínez Luchans, los 12 mejores de este campeonato 2023 de la clase 2. Si hablamos de la divisional mayor, debemos contar lo que fue la victoria ajustada, es cierto, pero victoria al fin de Jerónimo Teti, el piloto de Lovería, con el Chevrolet Cruz de su propia escuadra. Lo escoltaron y en el podio también estuvieron allí Facundo Chapur y Gastón Lianza, los dos pilotos con el Ford Focus, ambos compañeros de equipo. Eh, se completó el clasificador con Juan Bautista de Benedictis, también de gran fin de semana, Joel Gasman que fue permanente escolta en gran parte de la competencia Leonel Pernía en el sexto lugar, allí realmente una estrategia formidable, la del piloto de Tandil Andy Jacos, que avanzó muchísimo también, Matías Muñoz Marchesi Leon, eh, y Jorge Barrio que terminaron en los 10 eh, mejores, después de remontar muchísimo eh, así que bueno, una carrera que Tuvo varias alternativas eh, y que fue realmente entretenida.
1: Muy, muy, muy entretenida realmente. Lo que decías al respecto de los protagonistas, incluso el desenlace, o sea, verlos a los pilotos en el podio, la buena camaradería que había, deportivamente hablando, que hasta incluso los ¿no? miembros del Crucianelli lo hacían sanguchito a Teti A modo de festejo también, porque la verdad Dieron un espectáculo brillante La última vuelta de, de Facu Chapur, Para ponerlo también nervioso a Teti Cómo cruzó el vehículo Parecía que lo perdía y no, en realidad era una estrategia Para intentar de quebrar más en la curva Hacia la recta principal No, la verdad que fue un espectáculo brillante A pesar también que también hubo aquí Autos de seguridad, pero No le cambió en lo más mínimo al espectáculo Que nos ofreció en la clase 3
0: Exactamente, sobre el final eh, Bueno, ese despiste fuerte De Franetavich. y también de Carducci eh, Me parece Que ahí hay una cuestión a revisar Desde el punto de vista de la seguridad Porque si bien venían lanzados No, no se terminan clavando los autos O al menos frenando eh, Así que bueno, será una cuestión A rever, mismo las gomas no Que estaban bastante sueltas Es cierto que cumplieron en parte su función Pero no del todo, tanto la cama del ECA como la contención
1: exactamente porque parecía como que eh, no era lo suficientemente alta como para eh, abrazar al vehículo por eso creo como que necesitaban un, una fila más extra uh -huh. en posición horizontal para por lo menos eh, hacerlo no, no sé si es la palabra correcta volver o que no se, so, no se monte mejor dicho a las pequeñas filas que presentaban justamente allí
0: Sí, sobre todo el auto de Carducci y bueno el que más fuerte impactó del todo me parece fue el de Franetovich que salió con alguna conmoción, algún dolor eh, pero nada grave en apariencia porque bueno salió por sus propios medios y caminando hacia la asistencia médica eh, por supuesto, así que bueno fue una batalla de equipos, no la escudería JT allí con eh, Teti y Gasman también que fue su permanente ladero en gran parte de la carrera y los eh, pilotos Tanto eh, este, Chapur como Yanza Que en un momento levanta Buscando que el cordobés fuera a buscar justamente A los de la escudería JT Algo que eh, sucedió recién ya sobre el final de la, de la competencia Pero bueno, lo puso en aprietos a Teti Que venía con un ritmo regular Pero no tan rápido Tanto con Gasman como con el propio Chapur Y en un momento con Yanza con también
1: Claro, como que igualmente ese ritmo que podían implementar los cruz era bastante o lo suficiente, ¿no? Creo que en el caso de Gasman lo podía sostener un par de vueltas más pero no quiso arriesgar justamente para intentar de ver si podía ser la estrategia ideal que era justamente llegar sexto pero lo que no pudo reflejar justamente el piloto que ya había ganado aquí que ahora le tocó a su compañero hasta ese momento venía haciendo muy bien la estrategia porque... Se suponía que la idea era dejarlo pasar después a justamente a Antonino García... ...pero claro, eh, el que la pensó mucho mejor fue pernía ...dejó la distancia necesaria para quedarse con ese puesto... ...pero sí, creo que los, las últimas vueltas fue radio, comunicación, estrategia y descontrol... ...lo que le sumó muchísimo más al espectáculo final.
0: Tal cual, porque allí era la disyuntiva ¿no? de Gasman por un momento... ...decir, bueno, si ya tengo la victoria cargar tantos kilos si bien sumaba un podio no era tan eh, beneficioso en función de la estrategia y sus aspiraciones en el campeonato Sí o sí tenía que ir a buscar el triunfo Teti y bueno para Chapur y Yansa también era un poco ir a buscar un buen resultado más que nada para Facu Chapur que venía con las últimas competencias en las que las cosas no salían del todo bien o a veces remontaba pero no se terminaba reflejando eh, obviamente en un, en un buen resultado eh, pero bueno, le salió muy bien eh, En definitiva eh, la, la estrategia a, a Teti No tanto a Gasma que terminó quinto Pero bueno, de todas maneras suma buenos puntos En función del, del certamen También, una pena la ursera Que venía realmente muy bien y, y allí algún inconveniente Parecía que algo eléctrico, ¿no? Porque no, no tenía tracción el vehículo O más bien algo del motor Así que después de pasar por boxes Siguió en carrera, pero ya con eh, muy muy retrasado en el clasificador lo propio para garcía que tuvo ese ese inconveniente esa salida de pista muerde uno de los pianos y queda realmente en una muy eh, delicada posición eh, en el medio de la cinta asfáltica
1: Exactamente, y a ellos también, de los protagonistas, o mejor dicho, los líderes del campeonato, en su momento también el que tuvo que entrar por boxe fue Julián Santero, el propio Castellano en un momento también saliéndose de la cinta asfáltica, rompiendo algunos carteles, eh, para los líderes es una fecha complicada, y lo que de alguna manera, también diciendo, aprovecharon mucho lo que estaban no tan firmes para afirmarse y pre plantar cara a, a lo que resta del campeonato. El más astuto, lo volvemos a repetir, lo volvemos a reiterar, fue justamente Leo Pernilla, que deja de ser un puesto 6, sino el puesto Pernilla.
0: <ríe> Exactamente, sí, porque es justamente el, el que más buscaba el piloto de Tandil y con este resultado se acerca mucho en el campeonato. Es cierto que Ursera sigue siendo el líder con 158 puntos, el escolta es ahora Julián Santero con 151 y con 150 aparece Leonel Pernilla, solo 8 unidades de la cima del campeonato. Es cierto que todos los que están encumbrados en el certamen tienen muchos kilos de lastre desde 50 pasando por 45, 30, 25 eh, y el que menos tiene es 20. Hablamos de Muñoz Marchesi. Teti con este triunfo bueno ya cumple con ese requisito y tiene 140 puntos 127 para Andy Jaco. 116 para Joel Gasman 112 para el campeón Jonathan Castellano, 109 para Muñoz Marchesi, 108 para Franetovich y 91 puntos para Antonino García. En el puesto 11 se encuentra Facu Chapur por delante de su compañero Gastón Yanza, que me parece que tenía para un poco más, pero bueno, también allí se van eh, estableciendo también las estrategias de cada uno de los equipos. Totalmente,
1: totalmente, y además incluso yo creo que ayuda mucho, independientemente, más al equipo que a, a las realidades eh, individuales de estos dos grandes pilotos. Porque para lo que era el equipo que, como bien dijiste anteriormente, por H o por B o por distintas anomalías, ya sea desde el medio mecánico, uno podía quizás completar o quizás no podían los dos redondear, y aquí vemos que, como fue al principio, como lo marcó Jorge, eh, cuestión de equipos, ¿no? Estaba el equipo del JT, escudería mejor dicho, y el Crucianelli, justamente competición, que la verdad ha trabajado muy bien. Y le permite por lo menos arrimarse al top 10 Y en pareja, no los dos de la mano Acompañándose eh, mutuamente Obviamente la intención de cada uno Es ir a por más y competir y estar en lo más alto Pero claro, la realidad era Que quizás podía Chapur Por el talento que tiene conductivo No es que no lo tenga Allanza Sino que por ser más Al ir a encontrar el límite eh, Pensó que podía el equipo Ir por, por, por Teti Perdón eh, para Teti una realidad fantástica, algo que ya lo resaltamos la temporada anterior cuando terminó de muy buena manera en el Mouras, de muy buena manera por eso eh, fue subcampeón en el Mouras y fue y dibuja el 3 justamente en los laterales y la verdad que si bien la realidad hoy del TC Pista es de a poco afianzándose nuevamente demuestra que en el turismo nacional ya es un equipo fuerte el top 10.
0: Exactamente, hablando de top 10 eh, Muy destacable el debut de Jorge Barrio ¿no? Más allá de lo que pasó también en la serie Y que debió partir desde atrás En, en lo que fue la, la final Terminó en el puesto 10 por detrás De Muñoz Marches, de La Rauri, perdón
1: Totalmente, sí, sí La verdad que algo que ya Todos conocemos, ¿no? Que cuando se sube en auto de competición Barrio nos sorprende ¿no? No parece tener otra otra o nos podríamos deshacer en elogios realmente de la capacidad conductiva no importa que sea eh, tracción delantera tracción trasera o a nivel internacional como lo ha hecho en el TCR o en otras disciplinas el piloto ya sea monoplaza también hace pocos años eh, el abrumador ascenso que ha tenido es increíble no no debería sorprendernos claro que no porque los últimos tres años ha sido así pero cada fin de semana que corre es eh, un disfrute realmente y lo ratificó ya con el primer contacto en pista y luego en lo que fue la clasificación uh -huh. una lástima la, la verdad eh, la maniobra con Jacos, me parece que le deja el auto puesto y no le da el espacio suficiente a mi entender, o sea de correrlo un poco hacia la línea interna levemente para que justamente Jacos eh, se pudiera reacomodar pero claro, el, el dibujo de la trayectoria por una intención deportiva, no creo que con mala intención eh, Le deja el lado afuera y claro Pisa un poco abajo, sabiendo que incluso estaba húmedo En los exteriores de la pista Jacos vuelve, se golpean Y termina la mañana, de la manera que termina eh, Muy fina la mañana Para ver si hay responsabilidades no Creo que los dos fueron al límite Y bueno, así terminó yendo, pero de todas maneras Los dos sacaron el fin de semana hacia adelante
0: Sí, Jacos que terminó séptimo Y Barrio en la décima posición Luego Manuel Mayo Gómez, que también en un momento estuvo dentro de los 5 o 6 primeros. Eh, estuvo allí, bueno, una maniobra también polémica con, con Facu Chapur. Me parece que lo deja sin, sin pista este, el piloto cordobés al del sur de nuestro país. Cohen, Herrera también eh, terminando dentro de los 15 mejores. Jonathan Castellano. Chalvo en su regreso. Figo Besones, Chinone, Santero y Ya Vicino con una vuelta perdida. Los 20 mejores de esta competencia de Concepción de Uruguay realmente muy entretenida como decíamos, la próxima será el 30 de julio en el Autódromo de San Nicolás exacto, por último
1: cierro dos cuestiones eh, para cerrar este capítulo de Turismo Nacional eh, estaba siendo muy interesante lo de Chalvo realmente estaba para por lo menos terminar entre los 15 primeros pero cuando sucede el incidente tuvo que tener muy buena reacción como también Besone que esto lamentablemente le hizo abandonar para eh, no investir a Antonino García que no paraba de girar, lamentablemente nunca lo pudo poner en orden al vehículo y bueno, allí cayó mucho en el clasificador como bien decía Jorge eh, y después me parece que hay dos pilotos que deben tener un llamado de atención por algunas maniobras que llevaron al límite eh, como en el caso de Muñoz Marchesi, en un par de maniobras cerrando muy fuertemente la línea de trayectoria a los rivales contrincantes si quieren llamarlo así y la Rauri en cada maniobra que podía dejaba, ¿no? una aspereza, algún, más que una caricia, ¿no? Eso es para llamar la atención porque en reiteradas ocasiones este fin de semana lo hemos podido ver
0: Sí, la, la Rauri ya es una constante me parece pero <ríe> bueno, vamos a ver qué, qué, qué cosas suceden después en la semana en cuanto a las decisiones de la eh, propia categoría Así que bueno, cerramos aquí el capítulo del turismo nacional. Felicitamos tanto a Alejo Cravero como a Jerónimo Tetti por estas grandes victorias. Vamos ahora a una pausa y enseguida volvemos.